Äntligen efter ett kort uppehåll för att ladda batterierna och producera mer podd till er kära lyssnare så är vi tillbaka. Välkomna till avsnitt 22 av podden Världens Mysterier. Mitt namn är Nicky Karlsson. Och mitt namn är Johanna Stenvall. Och jag håller med dig Nicky, det är skönt att få krypa in här i studion igen och sätta sig vid mikrofonen. Verkligen och jag vill passa på att tacka alla er som lyssnar. Vi är otroligt glada över att ha nått över 67 000 nedladdningar. Helt otroligt, tack så väldigt mycket. Idag tänkte jag berätta om tre bröder som försvann spårlöst och som fortfarande är försvunna. En mystisk historia som faktiskt inte hände för så länge sedan. Ja, det här ska bli mycket intressant. Men innan vi kör igång då, om ni vill stötta vår podd så kika in på nextdoor.se-kampanj och skriv in koden Mysterier. Tack så mycket för ert stöd och kanske vill du som lyssnar få till ett samarbete med Världens Mysterier. Hör av dig till oss antingen via Instagram eller skicka ett mejl till världensmysterier.gmail.com Men nu, nu kör vi! Jag ska berätta om bröderna Andrew, Alexander och Tanner Skelton som försvann spårlöst i november 2010 och är idag fortfarande saknade. Pojkarna var söner till Tanya Suvers och John Skelton. John Skelton växte upp i Jacksonville i Florida. När han har gått ut high school så gick han med i armén. Efter det så flyttade han runt en hel del innan han till slut valde att slå sig ner i Alaska. År 2002 gifte han sig med Tanya Suvers. Året flyttade till ett hus i staden Morency där Tanya hade vuxit upp. De hade båda varit gifta tidigare och Tanya hade två döttrar med sin första make och John hade en dotter sedan ett tidigare äktenskap med en kvinna som hette Michelle Skelton. Men de kände båda två att de var rätt för varandra och de var säkra på att äktenskapet skulle vara. John och Tanja fick sitt första gemensamma barn redan efter ett års äktenskap. Deras första son fick namnet Andrew. Han beskrivs som smart, duktig i skolan och han älskade att spela tv-spel. Han var verkligen en riktig vinnarskalle. Två år senare kom sonen Alexander. Han var lite vildare än Andrew som var lite mer blyg. Han älskade att cykla och han var den som alltid hamnade i trubbel. Två år senare efter det fick de sonen Tanner. Han älskade att berätta historier och hade en väldigt livlig fantasi. Han såg upp till sina bröder och ville följa med dem på allt de gjorde. Pojkarna beskrivs alla tre som glada och smarta killar. De älskade att vara ute och hade de fått hade de nog varit ute och lekt med vänner jämt. De hade en helt vanlig uppväxt i den lilla staden Morency med sina runt 2000 invånare. Det var en väldigt trygg stad där alla kände alla. Där umgicks de med kompisar, cyklade och var ofta ute i naturen och kampade. De älskade alla tre att åka och bada i Harrison Lake i norra Ohio. Tanja och John hade varit tillsammans i närmare tio år och deras äktenskap hade alltid varit väldigt bra. Men John hade nyligen förlorat sitt jobb som lastbilschaufför efter att ha kört rattfull. Detta hade påverkat deras äktenskap väldigt negativt. 
Tanja hade nämligen varit hemmafru för att tillbringa tid med barnen samtidigt som hon hade studerat och nu behövde John ta ett annat jobb där det inte var lika mycket betalt. Detta tog väldigt hårt på de båda. John hade därför börjat prata om att hela familjen kanske borde flytta till Jacksonville i Florida där John kom ifrån. Där fanns det nämligen mer välbetalda jobb som man skulle kunna ta och barnen skulle kunna spendera mer tid med Johns föräldrar. Men detta var inget Tanja var så intresserad av att göra. Tanja hade nämligen en dom emot sig och hade spenderat en kortare tid i fängelse och det skulle bli väldigt svårt för henne att kunna flytta till Florida. Där fanns det nämligen lagar som skulle kunna göra det svårt för henne. Hon hade även sin familj i och i närheten av Morenzi och sönerna trivdes så bra där. Men hon hade sagt till John att hon skulle fundera på det. Även John hade hamnat i klammeri med rättvisan en gång tidigare. År 2009 hade han nämligen suttit i fängelse en period för att ha vägrat betala underhåll till sin exfru. Men det här var något som Tanja och John hade kommit över. De hade ett väldigt stabilt äktenskap. Detta var dessvärre något som skulle komma att ändras. Måndagen den 13 september 2010 hade Tanja åkt till skolan och lämnat de tre pojkarna tidigt på morgonen. John hade senare under dagen kommit och hämtat barnen i skolan och sagt att de skulle på semester till Florida till Johns föräldrar. Tanja fick snart reda på vad han hade gjort. Hon ringde då direkt till John och han betedde sig då väldigt märkligt. Men han och barnen hade inte hunnit lämna Morensen, de var alltså kvar i området. Han berättade att han tänkte ta med dem på semester i tre veckor och att han tänkte låta dem gå i skolan i Florida under tiden. Allt detta var ju mycket konstigt att han inte frågade sin fru om han fick ta med sig barnen på semester och varför skulle de gå i en annan skola. Tanja blev såklart mycket upprörd över att John hade tagit med sig barnen utan att fråga henne och kontaktade en advokat. Advokaten sa då att hon kunde förhindra att John tog med sig sönerna till Florida genom att ansöka om skilsmässa och akut vårdnad om barnen. En domare fick information om situationen och gav vårdnaden till Tanja. Antagligen då för att John bara tagit barnen utan att ens höra av sig till Tanja först och stämma av med henne att det var okej. Det dröjde dock inte länge innan John fick reda på vad som var på gång. För att förhindra att John skulle lämna Morenzi med sönerna behövde hon få papperna som visade att Tanja numera hade enskild vånad om barnen och detta kunde dröja några timmar. John dök snart upp vid Tanjas hus för att konfrontera henne om varför hon hade kontaktat en jurist. Tanja kom då på att hon hade barnens födelsebevis och utan dem skulle han inte kunna skriva in barnen i skolan i Florida. För att förhålla situationen sa hon att John skulle få dem och hon låtsades leta efter dem i huset men John förstod snart vad hon höll på med. Paret började bråka och det slutade med att han tvingade in de två äldsta sönerna i sin bil och tog med dem till Florida. Han lyckades dock inte få med sig femåriga Tärne som blev kvar med sin mamma. Tärne hade gömt sig bakom henne under tumultet. Dagen efter incidenten fick Tanja ett samtal från sina barn som berättade att de var med sin pappa och sen av hans vänner i Florida och badade i hennes pool. Detta lugnade Tanja för stunden men hon följde snart efter John till Florida för att få hem sina två söner. Hon tänkte inte acceptera detta och hon hade ju dessutom fått vånaden. Hon kontaktade även polisen i Jacksonville som snabbt blev involverade. 
En domare i Jacksonville slog fast att de båda två måste åka hem till Michigan med barnen och där kommer Tanja ha vånaden över dem. Det tog lite mer än en vecka för Tanja att få hem sina två äldsta pojkar. Tanja blev såklart rädd av Johns beteende och hon förstod inte hur han kunde göra så mot henne. Du lyssnar på Världens Mysterier. Ja, men i mina öron låter det nästan som att han försökte kidnappa sina egna söner. Frågan är bara varför. Ja, sen verkar det som att det kom väldigt plötsligt också. Han kanske mådde dåligt över att ha förlorat sitt jobb och den här domen för rattfyllan. Ja, då kanske det kan slå slint. Och detta känns hur som helst lite olustigt, men fortsätt nu. Vi hoppar fram till den 23 november samma år. Vid den här tiden bodde alla tre pojkarna med sin mamma. Hon hade ju nu full vårdnad om dem. De hade flyttat ur parets gemensamma hus och flyttat in i ett annat hus två kvarter bort som ägdes av hennes dotter. Tanja hade nu bestämt sig för att hon ville genomföra skilsmässan efter det John hade gjort mot henne och barnen. Men det var mer som låg bakom. John hade inte varit sig själv efter det att han blev av med sitt jobb. Han hade varit en väldigt bra pappa innan det och lekt mycket med deras tre söner. Men nu hade han börjat isolera sig och satt mest och spelade tv-spel och drack öl. Han la mycket pengar på det fast de knappt hade råd med mat. Men trots allt som hade hänt så ville Tanja fortfarande att barnen skulle få träffa sin pappa som de älskade så mycket. John bodde ju dessutom kvar i huset de hade bott i som familj och Tanja tyckte troligtvis att det var viktigt att barnen fick spendera tid i huset de vuxit upp i. Trots att hon ville skiljas verkade det som att hon ville ha en bra relation med John för sina söners skull. Tanja valde ju dessutom att bo kvar i samma område som John bara i ett annat hus. Detta gjorde att barnen kunde fortsätta umgås med sina vänner i kvarteret och ha nära till båda föräldrarna. Skilsmässa är ju tufft för de flesta barn och på det här sättet kanske det blev lite lättare för dem. John hade dock fortfarande förhoppningar om att de skulle kunna bli en familj igen. Det verkade inte som att han ville skilja sig från sin fru. Tanja gick med på att familjen skulle gå i terapi. Detta gjorde hon mest för att hålla John lugn eftersom han inte ville skiljas. Hon var rädd för att han skulle försöka ta barnen igen. Det hade blivit november 2010 och Thanksgiving-helgen närmade sig. Tanja hade gått med på att låta John ha barnen under Thanksgiving och de såg alla tre fram emot att spendera den med sin pappa. Den 24 november lämnade Tanja sina söner hem hos sina föräldrar där de skulle vara i några timmar tills John skulle hämta dem klockan fem på eftermiddagen. Vad Tanja inte visste när hon lämnade av dem var att det här var förmodligen den sista gången hon någonsin skulle se dem igen. Den 25 november ska John och Tanja ha pratat i telefon. Enligt Tanja frågade John då om det inte ändå fanns en chans att de kunde bli tillsammans igen. Men hon var inte speciellt intresserad av det. Hon kände att hon inte kunde lita på John efter allt han hade gjort och hon sa att hon inte kunde ge honom ett svar just då. Samtidigt som de pratade i telefon så hörde hon sina syner i bakgrunden och det lät som de hade skojt tillsammans. Telefonsamtalet skedde under torsdagen eller onsdagen, det är lite oklart. En granne vittnade om att hon hade sett barnen leka utomhus under torsdags eftermiddagen och de hade alla tre sett ut att ha väldigt roligt. 
Den 26 november skulle Tanja komma och hämta pojken och ta med dem hem till sig. Tanja och John hade kontakt både över telefon och sms den dagen. Tanja kontaktade nämligen John för att höra om hon kunde få hämta hem pojkarna lite tidigare. Hon saknade dem nämligen väldigt mycket och ville att de skulle komma hem. Men det gick inte. John berättade att han och barnen inte var hemma för tillfället utan de var iväg för att umgås och träffa några vänner. Detta gjorde Tanja ganska förvånad. Hon kunde nämligen från sitt hus se att hans bil stod på garageuppfarten. Men enligt John hade en av hans vänner kommit och hämtat honom och barnen tidigare på dagen. Tanja och John la på men hon fick senare under dagen ännu ett samtal från John. Han berättade då att han var på väg till sjukhuset. Han hade enligt honom själv gjort sig illa i benet. Efter det hade han kontaktat en vän som körde honom till sjukhuset där han behandlades för att ha skadat sin vrist. Men på sjukhuset berättade John att han hade försökt ta livet av sig under fredagen genom hängning. Och när han gjorde det ska han ha ramlat ner och slagit i benet. Tanja ville såklart veta var hennes pojke var någonstans och hon fick till svar att de fortfarande var med hans vän och att hon snart skulle lämna barnen hem hos honom. Tanja ville då komma i kontakt med Johns vän men han påstod att han inte hade hennes telefonnummer med sig just då. Tanja anade såklart oråd och kontaktade sin advokat som sa att hon i alla fall skulle vänta till klockan tre. Hon var extremt orolig över att hennes barn var med en kvinna hon aldrig hade träffat och som John inte ens verkade känna särskilt väl. När klockan blev tre och pojkarna fortfarande inte hade dykt upp så kontaktade Tanja polisen för att anmäla dem som saknade. Polisen gav sig av till sjukhuset för att förhöra John. Han berättade då att hans vän hette Joanne Taylor och att de hade träffats några år tidigare. Men det visade sig att John inte hade speciellt mycket att berätta om den här Joanne. John hade ju tidigare arbetat som lastbilschaufför och hade en dag fått syn på Joanne och hennes man vid vägkanten när han var ute och körde. De hade fått problem med bilen och John hade stannat för att hjälpa dem. Han menade att han och Joanne hade haft kontakt sedan dess, främst genom mejl. Problemet här var bara att polisen inte kunde få tag på Joanne Taylor. Tanja trodde inte på det John berättade. Hon tyckte att det lät som att John hade hittat på detta och om det nu var så så var hon extremt rädd varför han gjorde det. Vad var det i så fall han försökte dölja? Polisen trodde inte heller på Johns historia och fick tillstånd att söka igenom hans hem. Man tänkte att barnen eventuellt kunde finnas där. Kanske hade han stängt in dem för att hålla dem borta från Tanja. När polisen kom in genom ytterdörren blev de chockade. Allt var i oordning och möblerna var helt förstörda. Det såg ut som någon slagit sönder dem i ett raseriutbrott. Någon hade skurit med en kniv genom en madrass och det låg glasplitter överallt på golvet. I huset hittade man även ett rep, en kula från en pistol och blekmedel. John påstod att kulan kom från en vapensamling som han hade tidigare. Man hittade även en snåra. Det såg ut som att någon hade varit extremt arg, eventuellt kunde det ha pågått en strid i huset. Men några barn hittade polisen inte. På kvällen den 26 november skickade polisen ut en nationell Amber Alert om de försvunna pojkarna. Man gick ut med att de eventuellt var tillsammans med en medelålders kvinna som körde en silvrig van. Efter detta valde polisen att titta närmare på Johns telefon för att se var han varit under fredagen den dagen då barnen försvunnit. 
Tidigare på morgonen samma dag som barnen försvann kunde man med hjälp av hans mobil se att han inte var hemma. Vid halv fem på morgonen var John, eller i alla fall hans telefon, flera kilometer från hans hem och i rörelse. Han ska ha tagit sig till en plats cirka 30 minuter från hemmet. En plats som han måste åkt förbi ofta i sitt arbete som lastbilschaufför. Platsen låg i närheten av ett ställe som heter Holiday City. Vid kvart i sju samma morgon var hans telefon tillbaka i hans hus. Så den stora frågan var vad John gjorde i Holiday City klockan halv fem på morgonen. Han hade stannat i området i cirka 70 minuter. Ingen vet anledningen till varför han var där. Efter detta ska han sen, enligt honom själv, alltså försökt ta sitt eget liv. Det fanns ju saker i Johns liv som inte var så bra vid tillfället. Han hade förlorat sitt jobb och hans fru ville skilja så hon hade ju fått ensamvårdnad av barnen. Allt detta kan ju såklart få någon att vilja ta sitt liv. Men frågan är ju då, tog han livet av sina barn? Nu kopplades även FBI in i fallet eftersom man trodde att det handlade om en kidnappning och att pojkarna eventuellt tagits över stadsgränsen. Du lyssnar på Världens Mysterier. Usch, jag tänker på mamman. Vad hemskt att inte veta vad sina egna barn befinner sig i, särskilt efter allt som hänt. Nu vet ju inte jag hur John betedde sig under allt detta, men om inte han är inblandad så borde ju även han haft panik. Och vad har hänt i huset med all skadegörelse kan man ju fråga sig. Det känns ju verkligen som att John är inblandad. Det kan jag inte sticka under stol med. Ja, vi brukar ju faktiskt vara ganska överens, Johanna, och det är vi ju även här också. I alla fall så här långt. Nu började en jättestor sökinsats efter de försvunna pojkarna och man började prata om deras försvinnande i hela USA. Folk från Morency och andra städer i närheten hjälpte till att leta. Man sökte av både området där pojkarna bodde men också Holiday City där Johns telefon hade befunnit sig under fredagen. Man använde sig även av polishundar men de fick inte upp något spår. Strax efter att barnen försvann sökte man igenom en damm i Holiday City med så kallad sonarutrustning, alltså något slags ekolod. Men man hittade ingenting. Men några månader efter att man sökte igenom dammen så spolades en kropp upp på land. Det var en man som hade varit försvunnen en längre tid och han hade legat i dammen när man sökte igenom den. Men man hade helt enkelt missat att han fanns där. Det finns idag de som påstår att de som sökte igenom sköd hade utrustningen de behövde men att de inte visste hur de skulle hantera den, vilket gjorde att de inte såg kroppen. Många tror därför att de tre pojkarna kanske skulle finnas i dammen men att man missade dem när man sökte igenom den. Och det är ju inte helt omöjligt. Man vet ju som sagt nämligen att Johns mobil ska ha befunnit sig i närheten av dammen under fredag när barnen försvann. När man skickade ut den här Amber Alerten så kom det in flera tips. En kvinna trodde att hon hade sett bröderna med en kvinna i en butik. Kvinnan tyckte att barnen såg nedstämda och hungriga ut. Hon ska även ha hört kvinnan kalla en av pojkarna för Tanner. Kvinnan hörde om de försvunna pojkarna först några dagar efter att hon hade sett dem i butiken. Mannen som ägde butiken var en före detta polis och tillsammans med kvinnan anmälde de att de troligtvis sett pojkarna i butiken. Det fanns inga övervakningskamer på platsen så det gick inte att bekräfta om det var skeltonbröderna kvinnan hade sett. 
Efter detta häktades John på grund av att hans tre barn försvunnit från hans hem. John gav under tiden i häktet flera olika versioner om varför Joanne skulle ha hand om barnen den dagen. Först var det att hon skulle ta med sig barnen på roliga aktiviteter. Senare berättade han att det var för att han hade planerat att ta livet av så att han såklart inte ville att barnen skulle vara hemma då. Men snart påstod John att han hade lämnat sina barn till ett hemligt fosterhem. Översättningen blir lite svajig men ett underground foster home. Anledningen ska ha varit att Tanya hade förgripit sig på barnen. Och eftersom hon fick vånaden om sönerna menade han att han inte hade kunnat se en annan utväg än att lämna bort barnen så att Tanja inte skulle få ha dem hos sig. Han menade att han ville skydda barnen från deras mamma och det han menade att hon hade gjort mot dem. Deras mamma Tanja var faktiskt en registrerad sexbrottsling som hade dömts för att ha haft sex med en 14-åring år 1998. Hon var vid tillfället själv 31 år gammal och hon fick spendera en tid i fängelse för brottet. Den 14-åriga pojken hade jobbat som handyman och hjälpt Tanja och hennes exman att ta hand om flera hyresrätter som de ägde tillsammans. Detta ska ha varit anledningen till att hon och hennes första man skilde sig. Och som jag förstod det så var det döttrarna som berättade detta för sin pappa om deras mammas olämpliga beteende med den unga pojken. Ursäkta men jag måste göra ett inlägg här. Jag förstår inte hur en 31-åring kan vara intresserad av någon som är 14 år. För mig är det helt obegripligt. Jag tycker det är en hemsk handling och jag förstår att det hon gjorde ledde till skilsmässa. Men då kan jag ju tillägga att trots detta ska hon ju haft en väldigt bra relation med sina två döttrar. Brottet hon hade begått var ju något som John visste om och som Tanja hade berättat då innan de träffades. Så det här var ju alltså inget hon hade dolt från honom. Men han valde ju att gifta sig med henne och skaffa tre barn ändå. Men med tanke på Tanjas bakgrund känns det ju inte helt omöjligt att det hon berättade kunde vara sant. Jag förstår faktiskt hur du tänker Johanna. Lyssna här. Polisen har såklart utrett detta och det fanns inget som tydde på att Tanja förgripet sig på sina egna barn. Utan det pekade mest på att hon var en väldigt bra mamma. Sen är det ju också det faktum att John inte ville att han och Tanja skulle skilja sig så hans historia går ju inte riktigt ihop. Varför skulle han vilja fortsätta vara gift med en person som han påstod förgrep sig på deras gemensamma söner? Men han kanske älskade henne ändå och tänkte att de kunde fortsätta vara tillsammans så att pojkarna då skulle befinna sig på en trygg plats där hon inte kunde komma åt dem. John berättade att Joanne hade haft koppling till den här gruppen då som tog hand om utsatta barn och att det var så han först kommit i kontakt med dem. Han berättade vidare att den här gruppen hade besökt honom vid flera tillfällen när han hade haft barnen för att de skulle kunna få lära känna dem. Enligt John skulle han efter överlämnade två kontaktuppgifter så han skulle kunna höra av sig till dem och veta hur barnen mådde. Gruppen ska sedan ha kommit hem till John under Thanksgiving-helgen och barnen fick då klä sig i Amish-kläder och följa med dem. Tanken var att de skulle stanna med dem en natt för att se hur det gick och gruppen skulle återvända med barnen dagen efter. Men enligt John dök de aldrig upp och han hade ingen aning om hur han skulle kunna kontakta dem. John menade alltså att barnen kidnappats av gruppen men han var trots det säker på att de var i tryggt förvar. Man vet att det finns hemliga grupper som tar hand om utsatta barn. Men grupperna som man vet finns jobbar inte alls på det här sättet som John beskrivit att den här gruppen som han gav sina barn till gjorde. 
John fick prata med sina föräldrar som helt trodde på hans version av det som hade hänt. Han hade nämligen pratat med sina föräldrar tidigare om att han misstänkte att Tanja förgrip sig på pojkarna. Det var därför han några veckor innan deras försvinnande tagit med dem till Florida. Planen var att de skulle starta ett nytt liv där utan Tanja. John hade en ganska märklig relation till sina föräldrar. De hade inte särskilt mycket kontakt. John hade en hel del släkt i närheten av Morenzi och hans föräldrar åkte ofta dit för att hälsa på dem. Men de brukade då inte ens höra av sig till John och berätta att de fanns i närheten och höra om de skulle komma förbi och hälsa på. De deltog inte heller i sökandet efter sina försvunna barnbarn. När Tanja och Johns son Andrew var liten ska John ha hamnat i en konflikt med sin familj och efter detta hade hans mamma klippt sönder alla bilder de hade av Andrew. Eftersom de inte hade den bästa relationen tyckte man att det var märkligt att de köpte hans historia rakt av och inte hade minsta tvivel om att deras son var oskyldig. Men tvärt emot föräldrarna så köpte polisen inte Johns historia. Men vare sig om Johns version stämde eller inte så trodde nu polisen att pojkarna vid det här laget inte levde längre och började därför att söka efter kroppar. En anledning till att man trodde att pojkarna inte längre var vid livet var att John hade lagt ut ett väldigt märkligt inlägg på Facebook onsdagen den 24 november. Där stod nämligen Jag älskar min fru så mycket. Må Gud och Tanja förlåta mig. Men vad var det då han ville att de skulle förlåta? Att han tänkte ta livet av sig eller att han planerade att göra något mot barnen. Antingen att lämna bort dem eller mörda dem. Detta var alltså två dagar innan barnen försvann och två dagar innan han försökte begå självmord. Om han nu mördat sina egna barn så verkade det som att han hade planerat det ett tag. En annan anledning till att polisen misstänkte att pojken hade bragt som livet var att John en dag innan barnens försvinnande hade googlat på hur man bryter någon snack och hur man kan bryta någon snack genom att använda händerna. Han var den enda vuxna i hans hus vid tillfället som hade haft tillgång till hans dator. Men han påstår att han samma kväll som han hade googlat på detta tittat på en kung fu-film tillsammans med sina barn och att personerna i filmen brutit någon snacke. Och att han googlade på det för att pojkarna undrade om det verkligen var möjligt att döda någon på det sättet. Men under förhöret med polisen kunde han inte komma på vad filmen de hade tittat på hette. Och det är ju inte helt orimligt att man kan glömma titeln på en film man har sett. Men detta var inte det enda han hade sökt på. Han hade ju nämligen googlat på om råttgift kan döda en människa. Men det hade John en förklaring till också. I filmen de såg hade nämligen en person förgiftat en annan med något slags gift. Troligen råttgift och då hade de blivit nyfikna på om även det var något man kunde göra på riktigt. Under någon av kvällarna som John haft pojkarna hos sig ska han ha lagat deras favoriträtt. Friterad kyckling och till efterrätt serverad en tårta. Kan det vara så att han förgiftade maten? Han visste att de skulle äta mycket av den eftersom de älskade just den här rätten. Man kunde även hitta något annat på Johns dator. Man kunde se att han gjort en fejkad profil på en hemsida med namnet Joanne Taylor- så nu var polisen ganska säker på att hon var påhittad. Under tiden John satt i häktet och väntade på rättegång fick han prata med en kvinnlig präst. John ska då ha sagt att när det gäller tiden han inte var hemma under fredagsmorgonen så mindes han inte alls vad han hade gjort. Han sa att det var som ett svart hål i hans huvud. 
Han menade att han skulle ha fått någon slags blackout. Några dagar efter att han träffat prästen ska han ha ringt henne och sagt att han fört sina söner hem och att hon borde veta vad han menar med det. Detta är ännu något som tyder på att han kan ha mördat sina egna barn. Men han ska sen ha sagt att han hade sagt så till prästen för att hon hela tiden tjatade på honom och ville veta vad som hade hänt. Han hade tröttnat på honom och ville få tyst på hennes tjat. John åtalades slutligen för tre fall av kidnappning och tre fall av olaga frihetsberövande. Men han är dömd slutligen år 2011 till 10-15 till års fängelse för olaga frihetsberövande. Man kunde alltså inte döma honom för mord eftersom man inte hade hittat några kroppar. Man kunde inte heller hitta blod eller annat som tydde på att pojkarna hade bragt som livet i hans hus. Men att John nu sitter i fängelse ger polisen tid att hitta bevis för att han mördade sina tre söner. Så kanske kommer att dömas för mord senare eller så kanske det visar sig att han är helt oskyldig till det som många tror att han har gjort. John varken erkände sig skyldig eller oskyldig till anklagelserna om olaga frihetsberövande och accepterade domen, så kallad no contest. Det betyder att man går med på att dömas för det man anklagas för men att man inte erkände sig skyldig till brottet. Genom att acceptera domen så tog man bort anklagelserna om kidnappning. John berättade senare att han gick med på detta för att han hoppas ska kunna komma ut om några år och träffa sina söner igen. Han kan få komma ut på villkorlig frigivning redan 2022. År 2017 hittades kvar lever av tre unga pojkar i ett förråd i Montana. Man kunde se att åldrarna stämde överens med de försvunna bröderna. Man skickade kvarleverna för testning men det visade sig att kvarleverna var runt 100 år gamla och det kunde alltså omöjligt vara de saknade bröderna. Det finns såklart en hel del olika teorier om vad som kan ha hänt. En teori är att pojkarna ligger nedgrävda i ett skogsparti som ligger väldigt öde, en bit utanför Holiday City. Området har inte sökts igenom ordentligt men en reporter som heter Lynn Thompson hittade en baseball i området. Det här skogspartiet ligger alltså väldigt öde och det är inte troligt att någon skulle gå in där och kasta en baseball. Det visade sig att bollen var tillverkad år 2010, alltså samma år som barnen försvann. Det finns vissa som tror att John kanske placerat bollen där för att veta var någonstans han begravt sina tre söner om han någon gång skulle behöva återvända till platsen. Man har än så länge inte hittat något i området och det är oklart om man sökte igenom det mer noggrant. Frågan är också om John verkligen försökt hänga sig själv eller om han skadade sig i någon typ av strid, kanske när han försökte mörda pojkarna. Det är idag väldigt omdiskuterat om man verkligen försökte begå självmord. Tänja ska efter detta ha sagt att Jag vet att det finns en risk att de aldrig kommer komma hem igen. Men tills dess att jag har hundra procents bevis på att de är döda kommer jag alltid ha hopp om att de fortfarande lever. Sex år efter deras försvinnande hängde fortfarande affischer av pojkarna där det står att de saknades kvar i hela Morenzi. Tänja har försökt gå vidare med sitt liv så gott det går. En lång tid efter hennes söner försvann kunde hon inte ens jobba men efter några år jobbade hon heltid igen på ett varuhus. Men varje dag är en plåga för henne. Det är såklart hemskt att inte ha en aning om var ens barn befinner sig. Om de mår bra eller om de är begravda någonstans. 
Allt hon vill är såklart att få ett avslut och få ett svar på vad det är som har hänt. Andrew skulle idag vara 20 år, Alexandra 18 och Tanner 16 år gammal. Vi hoppas såklart att de fortfarande är vid liv även om chansen är ganska liten. Men om de skulle vara vid liv nu så borde de kunnat kontakta någon. Om nu Johns version faktiskt var sann kanske pojkarna valt att inte träda fram på grund av att mamman hade förgripit sig på dem och att de inte ville möta henne. De var ju i alla fall så pass gamla att de måste komma ihåg vilka deras föräldrar är och var de bodde. Det finns alltså idag inga spår efter dem trots att polisen har undersökt alla olika vinklar. Deras mamma ska ha sagt att hon aldrig kommer sluta leta efter sina söner och att hon alltid kommer fortsätta kämpa för att få rättvisa. Okej, vad tror du Johanna? Mördade deras pappa sina egna barn? Ja, det är jag helt säker på att han gjorde. Han ändrade sin historia många gånger och som jag förstått det så finns det ingen annan med motiv. Och jag måste bara säga att det här är helt otroligt. Att man inte kunnat hitta några spår av vad som hänt. Ja, och det är ju ganska rörigt det här faktiskt. Men jag hoppas att jag kunnat ge er lyssnare en bild av vad som kommit fram gällande hela det här fallet. Ja, men det tror jag absolut att du har gjort. Men vet ni något mer så får ni gärna vara med och diskutera på vår Facebook-sida. Världens mysterier eftersnack. Självklart finns vi på vår ordinarie sida Världens mysterier på Facebook och på Instagram såklart. Där heter vi Världens mysterier men bytt ut ett mot ett dag. Ja och detta var i alla fall dagens avsnitt och vi hörs ju såklart igen nästa vecka. Då kommer vi bjuda er på några spännande berättelser om spöken. Missa inte det. Och lite tjat igen då, stötta oss gärna genom att gå in på nextory.se-kampanj. Där skriver ni i koden MYSTERIER. På så sätt får ni lyssna på en uppsjö av ljudböcker. Helt gratis och utan bindningstid. Källorna till dagens avsnitt hittar ni i vanlig ordning i avsnittsbeskrivningen. Tusen tack för att ni har lyssnat. Ta hand om er.